0: 要聊一部已经完结的韩剧，然后呢，好像有有一段时间没有聊韩剧了啊。嗯,嗯但是韩剧最近也是这一波韩剧，其实也质量还是可以啦，但是没有上一波那么优秀感觉整体。嗯嗯、呃，然后，嗯、对我们必须在开聊之前夸一下宋承宪的玩家。<笑>嗯，这这一批韩剧里边，没想到它是最完整的，完成度最高的，然后最最好看的。对，嗯，虽然我们也不知道怎么去聊它，因为这个话题太大了，因为他们又是涉及到政治啊，又是涉及到什么呀黑幕呀，所以跟我们也不太了解啊，我们也不能说啥，所以我们就不做玩家这个节目了，但是我们是推的，推荐大家去看看，真的蛮过瘾的。而且宋承宪，我从来对他没有好感，但是这一部里面他帅到我了，啊、<咳>还是谈不上演技吧，但是确实帅，嗯、就是这样。嗯、然后呢，嗯、呃，现在我们我们连续要聊两个韩剧，跟大家做一下普及啊。第一部呢叫《内在美》，就是今天晚上我们要聊的。下一部呢叫《第三种魅力》，也已经完结了。那这两部都是讲爱情的。然后呢？第一部呢比较玄幻，对吧？内在美一直比较玄幻、嗯，因为它整个两个主人公的设定都本来就挺玄的，呃，都有病，是吧？嗯、然后大家都有
1: 病，
0: <笑>是都有病病两个病人的爱情嘛。我是也一直在说这个剧，我也可以给它取个另外的名字叫你丑没事我瞎
2: ，挺好的，嗯。
0: <笑>然后、嗯、今天晨晨写大纲写了很多的问题，回头我们也会一一的去回答一下。内在美、外在美，到底在你心里你是怎么去看待它、区分它的？然后在你心里的重量是什么？所以说这一期节目应该还是蛮走心的。然后呢，在正式聊之前呢，我们给微信群做做个广告。我们微信群的入群方式，在每一期节目的文案里边有一个添加主播微信号的这么一个呃，怎么说来着？就可以添加主播的微信号、嗯，然后呢，可以根据你不同的需求拉入我们不同的群啊，嗯，然后欢迎大家入群来找我们玩然后我们就开始给内在美打分儿吧，聊呃，结束了总得打个分儿是吧？嗯嗯，让最喜欢这个剧的圈圈先打吧，因为我的分数可能会让大家失望。嗯，
2: <笑>我给八分吧。
1: 嗯这个剧作为新编剧来说、哦，我觉得是一个很高的分数了。嗯，对，而且我我那天看下结尾和开头，其实是有就是连衔接上的地方我都已经不记得了，所以我觉得这编剧还是在工整性上他还是很注意的
3: 。但是
1: 也有一些新编剧的问题，就是中中中间有一度，我觉得他他有点要掉线的那种状态，就他自己的那个感觉要掉线。嗯，那个剧情有点、嗯、也不能说是扯，但是那个剧情明显那个紧凑度和节奏感丢掉了，嗯、但是还好，就是演员很大程度上弥补了这个问题，然后后面的剧情他还他他其实他对他有点是核心没有掉，然后还是找回了点感觉，所以我觉得还是担得起八分的，毕竟是第一次做独立编剧嘛，嗯嗯,
2: 嗯这里边
0: 还有给金编的感情分哈。
1: 嗯，没有，这边两星放就八点五了
2: 。<笑>
1: 嗯，好了，嗯，说完了是吧？大崽儿，嗯
0: ，
3: 我七分吧。嗯<咳>，我觉得有点虎头蛇尾。然后就是，如果说如果让我给前八集或者说前十集的分数的话，我觉得我能给八分。但是后面几集实在是有点太拖后腿了。嗯、呃，我我所以我觉得其实在我心里这就是一个及格的韩剧。对，因为韩剧就是习惯性烂尾嘛，这很正常的一件事情。所以六分作品，但是李明基确实在这太精彩了，我也小哥哥多给一分，就给七分。嗯
1: ，哎、啊、呀，李明基真的太精彩了，同意。
3: 对对，嗯嗯嗯，七分，对
1: 七分,
0: 七分。我其实本来是想给个五点五点五的，但我现在决定要给六分，<笑>因为。确实，两位演员也是非常尽力的演出了撑撑满整部戏吧，应该说，包括配角们。对，其实这是一本，这这是一个剧本漏洞巨大，然后节奏感巨差的剧。嗯。但是演员们非常厉害的把它撑起来了。
2: 嗯。那
0: 又是一个演技也或者演员的魅力大过剧本的这么一个作品<咳>。但是整体这个。剧本真的太松散了，甚至于我觉得这个剧如果压缩到十二集也是可以的。我虽然最后圈圈也说了，他后面是有呼应的嘛，我觉得尤其是十五集快结束的时候，然后李明吉找到了这个徐贤真，跟他说：“嗯，我注重的更多的是内在美，我觉得就像高考作文一样，点题
2: 了。”嗯，<笑>就那种做回
0: 嗯,嗯，但是有点有点，说实话，包括中间，嗯，对女主的一些，我虽然可以理解她的动机，就比方说她非要离开男主，她过不去这个坎儿，我都可以理解。但是我觉得在剧本的描述方面，或者是演员的表达方面，像具体不知道是什么原因，但是女主一度让我非常反感。我不是不理解她。嗯而是他的那个表现方式让我是非常反感的，也就是说，他没有说服我，他的痛苦点他没有说服我，我只是能够理解他，但我接受不了他的表现，就是这样，没错。所以说我当时看到十四、十五集的时候，我我真的不想看了，如果不是为了做节目，我基本不会看了。但是看到十六集，十六集整个高田嘛，对几对情侣都有了交代，包括。呃，玉美从来活在台词当中的男朋友，对吧？要结婚了什么的，<笑>从来没见过这个男朋友，然后就觉得，反正十六集就是发糖嘛，然后。但是中间有一段他们打牌打,打牌啊什么的，三个人男人去买酒啊，然后回来徐玄珍就那边哎像好像喝多了一样去拥抱李明基，什么哎呀为什么要让我们分开呀、啊、什么什么的是那
1: 个太矫情了,太二了那个简
0: 直就非常大，就是很尴尬，就觉得我觉得演员太不容易了演这样的桥段，嗯、这
1: 个、
2: 就是、这个纯洒糖的感觉
0: ，对特别没意思你不觉得吗？就魏同。嚼辣那种感觉，对啊、甜，不知道
1: 为什么非要通家这一对也很神奇
0: 。是，呃，我我反正看最后一集，我着重是去看男二女二的。嗯，没、嗯、错，我,<笑>我也是。对，而且觉得最起码女二这个人人物是非常建立的很好，然后她到最后居然说跟她去呃主动去见对方父母，然后跟他说。嗯我们俩，我要娶她为妻，就她当新娘，我当对对对，因为她想当神父嘛，对吧对？对，然后那个啥，嗯、呃，女儿，而且确实到后面那一集的那个，就是戴顶帽子，穿的非常，嗯、呃，怎么说？没没没办法形容她那种帅气啊
1: ，对啊，她就是那种又又又美又帅嘛，嗯，那那个
0: 倒是蛮吸引我的，嗯，所以说我总体觉得这个剧本挺分裂的。挺精分的那种，就是还是大局观的问题吧。嗯,
2: 嗯
0: 对吧嗯？其实从我们的经验上来说，其实这种玄幻、魔幻，反正这种假设性的这种主题，写起来是要比现实题材要好写的。
2: 对
0: ，但是他没有把这个东西完成好，有点遗憾。因为毕竟那在美在上来那六六集八集的时候、嗯，我们是非常精彩的。对对对
2: 。对
0: 对后面就这样了，好吧。咱们现在聊聊<咳>全剧的角色理解和演员评价吧。嗯、我我先夸一波李明基吧、啊。嗯，我李明基我一直我既不是演员粉，也不是角色粉，但是好像他的剧我也都看过。嗯，就这种就是。就是我内心是明确，这、就是一个演技非常好的人，嗯，嗯，然后在三十几岁这一波演员里边、嗯，他是应该说能够排到前三的那种，数数对，嗯对
1: ，最好的，相当厉害
0: 。嗯、然后这个脸木头脸，对吧？整个是没有什么表情的那种状况、嗯，但是他通过这个，我觉得他通过这个一双眼睛就可以表达出上百种情感。
1: 重点是他还是双死、就是，他还是个死鱼眼。记、欸、就是他
0: ，他可以瞬间眼眶通红，<笑>然后眼睛里边是有非常复杂的那个情绪在里面的、嗯。然后还有就是他的那个语气、语调的那种演绎，因为我我记得他在上一部，呃，《今生是第一次》里边不是这种说话的强调，嗯，嗯但是这一部里边他。就就是刻意设计了这样一个台词的表现方式，就是有一点点好像不太像，就是像首尔话掺杂了一点点方言的那种感觉。嗯、对啊
2: 对，我就一直
0: 他口音有
1: 点怪怪的
0: 。对他，我觉得这是他自己设计的，然后也蛮有心思的。然后包括确实是一个衣服架子，穿每一套衣服都很好看，很有型。嗯，然后还时胖时瘦。<笑>跟他相比的话，徐贤真被秒的挺厉害，我觉得就是那种两个人没翻，就站在一个同框的时候，徐贤真的演技是明显被比下去的。虽然我挺喜欢徐贤真的，但是这是我现在看完这部剧的，对、嗯，看完这部剧的感受。因为上一次我们录节目的时候也说了，我其实对徐贤真在这部剧的表现非常不满意，因为他一直在重复自己的角色。他跟上一部那个什么是《oh, 爱情的温度》吗？还是哪个那个，他演《爱情的温度》。对，我觉得这两个角色很雷同，没有什么区别。然后他没有任何给我任何惊喜的感觉。嗯。然后这个里边也有很多因为剧剧本的弱，呃，这个弱点，然后演员也有尬演的成分在里边。嗯。我有的时候甚至看他们那种尴尬的撒糖，特别像。
2: <笑>
0: 那一个，或者像赵丽颖和那谁金金瀚是吧？<笑>对，什么什么时光来着？就就那种特别刻意的撒糖，《倾
1: 城时光》嗯啊对，所以就
0: 这样，就李明基的下一部剧我还是会看的，而且期待他能演电影。嗯嗯，角色其实也没有很出彩啦，他这个人设其实是不不出彩的，就是忠诚嘛，一往情深嘛，就是那种。呃，霸道总裁类型，但是呢，也我也觉得就是也没有什么特别的地方，唯一特别的地方后面也治好了，是吧？嗯。然后不管女主是男的、女的、老的、少的，反正他一概只看看重女主的内在。但是我觉得这个事情，这种爱情不存在于世间，
3: 因为这、就是神仙爱情。
0: <笑>对对，不存在于世间，因为每个人都是视觉动物。我爱你的内在，可我也爱你的外表，不、就是吗？你最起码一个男人爱上一个女人，你得是个女的呀。你变成了那个大爷的样子，<笑>我还爱你，这不扯淡吗？我真的好佩服李明
1: 基在那一段里面的那个演技啊！我身为观众，我都觉得无法投入，他他竟然表现出来了，他非常平静，嗯。但我觉得内心
0: 也挺汹涌的，他应该当时自己也憋得挺难受那种。这才是
1: 好演员嘛，<笑>对，
0: 尽情的投入进去、嗯。但是说实话，虽然吐槽了这个剧本，但是我还是要夸一句，我就觉得还是圈那句话，他没有把他的内核丢掉。虽然零零碎碎的，是吧？七零八落的描述、嗯，但是不管怎么样，他那个内核是没有丢掉的，到最后还是保持的不错。嗯<咳>
1: 嗯，起码记得抓回来
0: 了嗯这。嗯，这还可以，而且我觉得有一段，中间有一长段是非常感动我的。就是我一直在想，你想我们讲婚礼上讲誓言的时候，你包括神父问你、嗯、这个，你生老病死啊，贫穷饥饿呀、啊，富有啊什么的状况下，你能不能对他始终如一啊？对吧？你能够。嗯忠诚于你的誓言吗？我觉得大多数人都是说说而已吧。当然教徒另外啊，但是我觉得就像我们中国现在的一些就是奇奇怪怪的婚礼，就是在就像我们现在做的很多婚礼，就是在一个酒店里边，嗯、大家在那边吃饭，然后新郎新娘在 T 台上面走走走，走到舞台上，然后主持人就是司仪问他用。就代替了神父和牧师的这个角色，然后问他们的这,这个誓言怎么说，怎么样？你愿意吗？你愿意吗？我觉得这就是一个演戏，就是一个过程，就是根本就没有走心的那种。所以说我看到电视剧中这一些东西的时候，我就在想，哎呀，呃，我我觉得以国内现在的这个状况来说，亲人之间的这个所谓誓言，十个人有十个人无法遵守的
2: ，就那种感觉
0: 。嗯嗯但是。所以在电视剧中就尤为珍贵，就觉得你看，就是女主无论变成什么样，男主都是不离不弃的，都是一往情深的，是忠诚于这段感情的。哪怕而且他中间有质疑自己的部分，他就觉得因为变成一个大叔变不回来那段时间，他看到了以后他也慌，对不对？嗯。但是他也需要想一点时间再去找他，觉得那一段挺打动我的。就是你可能很多人根本做不到你发给我的事。因为发发誓这件事情本来就挺扯的，对吧？然后因为不太会，就是你发的誓，你比方说,说我天打雷劈，真的会天打雷劈吗？就因为你不相信有天打雷劈这事儿，你才敢发这种誓、嗯，是是不是吗？嗯，对，
2: 嗯，所以说，啊
0: ，不管怎么样，就这个内核，我觉得是编剧守的很好，那所以还是及格的，嗯
1: 、对，表扬完了。你们来吧。嗯，我来。嗯嗯啊嗯嗯，老是夸李明基的，那我夸一下李多喜吧。嗯，我都没有认出来，她是秘密里面那个，呃，就是女主的前前未婚夫的这个这后来的女朋友。嗯，我隐约觉得有点有点眼熟，但是完全没有认出来。然后那天看到她介绍的时候，说哦，原来是这个姑娘。其实我对那女孩印象还挺深刻的。嗯，脸盲到这样程度，我也我也没想到。但是这个剧里面，<笑><笑>这个剧里面李多喜实在是很讨人喜欢，太飘亮了。然后、嗯，一个是漂亮，她女女生太高了，说实话，这安宰贤和李明基都是一米八以上的身高，对。然后李多喜轻轻松松的，这这方面是一样高的。嗯，姑娘真的很很身材很好。然后，嗯，她虽然她那个她那个气质，我觉得还蛮多变的。嗯，这这里面是一种怎么说冷艳范儿，他和一男二只就拿错剧本嘛，对，就第一集的时候大家都觉得啊，这可能就是一个很传统狗血的什么继妹和哥哥争争家产这种故事，然后后面套路一转又变成了啊、嗯哦，他他很护着他哥哥，然就是那种、呃、相
2: 爱相跟小孩子
1: 过家家的这种感觉一样、嗯，但是在商场又很认真，嗯，就是有的让对手很开心嘛、嗯，但是那个关键时刻会又是家人。嗯然后我就觉得，包括他和男二，就是两个人完全是反过来了，就 OK，、嗯、我有钱啊，你想干嘛都可以，我养你啊，就这种这种梗，如果放在嗯其他的就是翻过来的话，就完全没有什么新意了。但他们俩就是因为男男女这个角色相反，然后性格又很好，所以我觉得很多人喜欢这一对，
2: 嗯
1: ，然后以至于到后面大家觉得啊这一对戏份有点少，甚至女一个男一在在虐的时候，主要由男二和女二来撒糖。所以这个片子的整体的糖的平衡率还是很高的，嗯，我就看到大家很很开心，呃，包括刚刚森说这个男男主其实设定没特别，我说这男主的设定就是特别好，因为在同档期的这个片子里面，没有同类型的男主，同类型的那个人设都是人渣，所以。我记得当时我看玩家的时候，跟你们两个说过，我说嗯，玩家真是把韩国上层、上流社会所有都写到坏到没有没得救
3: ，因为他的新闻
1: 可比这彪悍多了。对、啊，就是就坏到没得救。我说<笑>、嗯，突然觉得李明基演的这种富二代就是一股清流，你知道吗？全家都是一股清流，<笑>就是他还身上有很多很善良的部分。其实，哎呀，这这个我，我双子座写再说吧。然后我我就觉得这个。嗯，这个女孩子可塑性还挺多的，包括后来我那天还扫脸，她上 Running Man， 然后也是挺玩得开的。我希望这妹子以后戏多一点嘛。然后她和安宰贤，呃，那那种感觉还挺挺配的。其实我觉得安宰贤因为在这个片里面特别自由，就是我觉得他可能是真的综艺做多了有点放飞自我，然后他在片里面特别自我，嗯、就真的很像他本人的感觉，不太像在演戏或者是投入个演一个角色的感觉。他、嗯、本色东西很多，嗯、就有点像。嗯，周迅和那个谁，他们在《你好，之华》里面的有一半，你能感觉到是是他自己身上的一个部分。嗯、然后人物离角色的距离相对其他人有点远，嗯，但但是反而就是这个感觉让我觉得他和李多喜这种强势冷艳，然后又又很莫名契合。所以我觉得这个这个剧成功地方在选角，可能不是所有人的演技都那么那么灵光，但是他选角能把所有人就是。哪加起来一加一是大于二的，嗯，我觉得这个是他成功的地方，就起码，嗯，这两人在一起没有什么违和感，就是每每每每两个人，包括呃李多喜和李明基的这个书面戏份，我后面还蛮喜欢的，我觉得他们俩在一起也挺带感的，嗯，我天天跟小飞熊说，我说，嗯，我说他们两家要拍一场情侣戏，应该也挺好看的，对
2: ，
1: 嗯，然后我顺道再夸一下李明基同学，因为他在这个剧里面给我的。印象实在太好了，嗯我其实觉得这个角色从头到尾让我觉得我最喜欢他一点是善良，就不不就他反而不是爱情的那种忠诚度，我觉得爱情忠诚度这东西有点因人而异吧，也可能是也当然有的人是对这个怎么说呢，对一个人不忠诚，但对另外一个人非常忠诚，这东西你都没办法去评价，但是我觉得他这个善良真的主要是在呃第三集里面，就是他俩不是他。就他明明年轻的时候因为救人脑袋受过一次伤，然后第二次他还是去下意识去救人了，就他把那个女主和和那个要自杀的妈妈推开了嘛那点我觉得这点写的非常好，就是没有因为阴影什么去去畏惧啊什么的、嗯。然后另外有个小细节我很喜欢，就是他们不都是去做公益，其实去做秀了嘛
2: ，然后跑去那
1: 个，然后结果他是小助理。嗯嗯女主就一贯就是那种，因为她在住院的时候也是在会拍拍拍明星嘛，就其实有点讽刺了、嗯。然后男主其实也是，你看他助理也在帮他拍照，然后他就他就拍一下他助理，然后他助理要帮他搭衣服，就他很没有很在乎他这个特别公益的这个形象的东西、嗯，他觉得那很自然的东西。其实我觉得这个细节处理是我特别喜欢，嗯，我不知道是演员自己的处理还是编剧在剧本上的要求，但是我觉得这个细节我很喜欢，就是很很真实，然后把这个男主，呃。最后在剧里面代表这个真实的这个角度发挥的特别彻底，嗯嗯
2: ，
1: 然后整体剧情，嗯，我是这样觉得，因为为什么前六句话很好？他是个新作家，就是他以前也写过剧本，但是他没有独立完成过剧本。如果这个剧本是完成以后再拍，就就是不是边写边拍的话，我觉得这个编剧会完成的很好。因、哎、为我觉得前六名证，前六集证实他是有这个能力的，但是后面就是韩剧一贯的模式是边拍边边、嗯、边写，所以他其实时间是很有限的，在这种情况下他没有这个能力去很迅速的去调整一个剧本，包括我觉得肯定有一些收视上面一些调整原因，所以我其实觉得这个编剧还是有有有水准的，但是需要一个时间让他去磨练，嗯至于至于将来结果会不会好，这个没有人会知道。但是我觉得他还是需要多写一点东西。而且现在这个他虽然他虽然他的那个角度很新颖，但是他的写的东西观点还是很受限的，就是他的很多东西太拘泥于在男女感情上面了。嗯，这个作为一个目前这个环境上来说，他不占光，因为韩剧的爱情已经写到机无可没什么，对、嗯，基本上各个角度都已经涉及过了。然后你再怎么样推陈出新也不太容易了，而且现在真的新编剧的角度太好了，就是每一个同类型的东西题材，你都会每个编剧都会写出不一样的东西。嗯、爱情是他们最最古老的题材，我觉得他真的很难再登峰造极。何况金编写爱情还是很厉害，还是在放着很厉害，所以我觉得他们想在这个方面出奇制胜不太容易。嗯，那我就是要说一下他这个喜欢对称的毛病真的是跟。金边一毛一样，<笑>就一定要找对称，对称到有的地方我都有点尴尬。虽然我算是金边脑残粉，但是我还是觉得对称的有点过了，就太过于他不像金边这么自然流畅。对他太过于拘谨了、嗯，他这个对称，我觉得已经没有必要了。比如说前三集每一集里面都有洗澡戏，是为了什么？
3: 后面就没有了
1: ，<笑>对啊，就、这个前三集每一集就有必要这样的拉出输率吗？我想问一下，虽然是才是真的没自信，
3: 没自信的表现，对呀、啊嗯
1: ，没必要，嗯嗯，对、啊，嗯，那行吧，基本上就是这样，整体来说是这样，好好优劣都是一目了
3: 然的，嗯
2: 嗯
3: ,嗯，是的，好吧，当然呢，嗯，我来说一下，我一句话说一下李明基啊，我不，因为他们两个已经夸了很多了，我是不是只能说一句话？<笑>因为对，因为因为李明基，我觉得这个角色给他只是驾轻就熟。他不只是说碾压女主，我觉得这戏里面好多老老戏骨都跟他旗鼓相当，甚至被他碾压。所以我推荐大家去看李明基的电影和其他剧。对，就就就就这么一句话没有了。然后我夸其他人<笑>自己是吗？嗯<笑><笑>，因为我觉得其实这部戏跟他自己的能力比，没有什么太大提升，也没什么帮助，这是肯定的。嗯。就只能说，哎，挣钱吧，挣钱吧，嗯，能有曝光率就挺好的，而且我觉得现在可能也有很多粉丝认识他了，很多人喜欢他，也是一件好事情吧，对，因为毕竟沉寂太久了，很久都没看到他了，嗯，希望能接个电影，就怎么回事儿，嗯，看我多么理智的粉丝啊，<笑>不容易说这么多句话，<笑>对，然后我夸其他角色，我觉得众多配角里面给我印象最深刻的就是跟女主对着干的那个谁，那个女、啊、明星，对，蔡有利，然后这个是。就是韩国很有争议的一个女爱豆嘛，对吧？就、嗯、是、嗯、她的八卦大家都知道，被骂死了。对啊，没错，弹幕里都是骂她了。对，然后咱们也看过很多她演的剧，<咳>包括就前面演了一个长剧对吧？她演那个谁？爸爸奇怪对，《爸爸好奇怪》里面演最小的女儿、嗯。然后这个小姑娘就是跑出去，她的任何八卦跟品性去讲，演技是能肉眼可见的提升。这个是特别特别明显的一件事情，嗯、出场不高，然后都很赞，但是因为他可能表现的非常好，但是我觉得到结尾的时候，编这个编剧跟导演安排所有人物都要过一个场的这个毛病，就实在让我接受不了。就是他已经被女主演碾碾压到泥儿里面去了，真没有必要再单独把他拎出来，说他过得有多么不好，反倒觉得女主他们这边有那么一点点的，就是得理不饶人，或者说是。就彻底改变了另外一个人的人生，但是这个人他做的恶又不足以去受到这样的惩罚，这是让我无法接受的一件事情。对、啊，嗯，那对那个这个抛抛除开，我觉得这个不是恶意的，就是不是编剧跟他他们是想做什么，就是特殊说明什么，就是一个就小说的毛病，就是那个对称，就这个人我一定要介绍到所有的人都是什么样的结局才算完，他没有任何的目的性，他只不过单独拎出来啊，但是我就觉得有点多余，这是第一个。所以这个角色很成功啊，而且小姑娘演得很好的。第二个就是外公，我特别喜欢，<笑>也是传统，就是传统韩剧里边不一样的一个富豪。这个外公特别的戏精，而且对自己的女儿有有有一种天然上的宠爱跟宠溺。但是你能看到，他妈妈是一个没有公主病、没有女王病的这么一个算富二代吧，对吧？他、嗯、妈应该算富二，代，他们属于富三代，对，就是属于财阀家的，嗯、算是。那个合法继承人的第一顺位继承人嘛、嗯，然后你会发现他妈妈受的教育是很好，证明这个外公特别大智若愚，而且大公也外公也是秉承这个原则，一直演到了最后，就甚至于就是李明基不说出真相的时候，外公的那个哭戏，我我真觉得老爷子太可爱了，对。嗯，这一家子就是那个，你就就能看到，就是不管是他妈妈，还是继父，还是外公，就是做事这个妓女跟这个、呃、孙子这个互斗，对吧？就是两个人就继承权的问题的这种内斗，养蛊式的养法，就一定要杀死对方，只留下来一个人做合法继承人的这种，就是正正常人看不太正常的这么一个事情，但是他们演绎的很正常。很正能量，然后没有任何就是家族血缘上狗血的情节在，然后你会觉得很欢乐。我觉得这个事情是很难得做到了。但是外公处理的是他个人这个戏，这叫什么？演戏造诣的一个就是巅峰。他把一个大智若愚的一个当家做主的老爷子演得特别特别的形象。但是刚刚最后就是面对那个就是企业里边的那种蛀虫。就是员工的时候，他转变出来那种霸气，你能看到他确实是一个当家人的那种范儿也出来了。然后就是妈妈跟继父两个人特别特别的有趣，所有的对话你能看到还是一个就是女强男弱的这么一个状态。但是,但是很会撒娇的吗？对，但是两个人,<笑>两个人的爱情你能看到其实是爸爸在引领妈妈，就是爸爸的情商非常非常的高，而且两个人完全做到了互相尊重。对吧？就又有生活情趣，又能互相尊重、嗯。只不过你的能力强在就是说去经营公司，我的能力强强在就我的专业上。但是在生活情趣、生活情趣跟爱对方这件事情上，或者说是爱孩子这件事情上，两个人达到非常高的就共识。嗯、呃，我觉得也是特别特别，就是跟传统韩剧不太一样的地方。就虽然这些配角出场都不多，但是这些就是这些。小的这种目的性的这种情节上的展开，编剧都做到了，就是圈说的嘛，嗯，他细节还是非常非常有的，但是整合到这个大的问题上，他就容易走偏，嗯，就就就挺让人受不了的，就甚至于这个女主的经纪人，最后这个就是没有出场的男朋友这个事情，他都要交代到，就是就有、是、点特别多余，就是那个让你接受不了，但是呃个别细节上吧还是很不错的，配角也塑造特别成功。对
2: ，嗯，但是话要说
3: 回
0: 来、嗯，韩剧的配角牛逼又不是一天两天，没错，对。而且这剧里面配角虽然他们就说你看，嗯、其实都是熟悉的套路，嗯嗯。呃，财阀家庭懂懂事儿的也挺多的，也不是光这一部剧里边，嗯、平民的这个懂事儿的更多是吧？一般就是会设定、嗯，呃，男女主或者男二女儿的父母是特别可爱的，嗯、对、那个，打个牌对吧？做个泡菜。基本上都是套路内的东西，没错。但所以说这，这这些东西因为我们看太多了，了嗯嗯，不新鲜，也不新鲜，而且讲的东西也差不多，因为好像就、嗯、就演这点东西嘛，嗯<咳>，只是换个人，换张脸，嗯。所以说，哎，我就觉得这个剧还是可惜了，因为你按照上来的走势的话，这个剧
1: ，抗战性
0: 太小了，绝对是高开低走。对
2: 对,对对对，这所以我就说这个效率是
1: 这样的。应该如果是让他完成，就是没有在时间压力下完成一个剧本，嗯、我觉得会比现在就这个质量要好。嗯嗯嗯。哎、嗯，嗯、其实像这类有机会，我觉得已经很厉害了
0: 。这类、嗯、应该拍提前，嗯、就是提前拍对，提前事前制作那
1: 种。嗯、
0: 哦、对，这样子的话会
1: 。呃，对对。对。对事前制作有一个很大的问题就是。必须对整个班底非常有信心对
3: 。对，而且也得拉来赞助嘛，嗯、也得不会让新编剧、新导演这样做不
1: 了。对，嗯，我其实觉得这个这个编剧的班底已经很不错了
0: 。<笑>对，他第一次当编剧，然后能够请到这样两位男女
1: 组，已经很,、嗯、很,很牛了，我,好好我,我觉得安宰贤其实现在应该也挺贵的吧
0: ？对啊，就他能请到这些人已经很好了，嗯、而且很给他机会了，其实就是。嗯。哎，我我觉得让他现在都很
3: 好。让李多喜能接个女主的角色，我觉得她能驾驭。她可以的。看她一直都是在演女配嘛、嗯，从那个听音开始，对吧？一直在演女配对对对对对嗯是。嗯，我觉得挺可惜的，因为女配可能给的空间太小了。对他这张脸不适合当女、嗯、当女主，对对、嗯，很难，嗯，对，嗯，可惜没有女主的，而且他的
1: 身高实在是，是他身高实在是很限制男主，还好韩、嗯、韩国男男主的高整体身高比较可以高高，他是不可能跟小柳去配戏的，<笑>哎，我跟你说没关系的，小柳现实就是反正我也就这么高了，跟高一点的配戏反而还反而还轻松。回头
0: 回头会吐槽的说，说我蹦起来只能够到他的膝盖。哎
1: 、可是你没有觉得神的那个宠那个神的那个测试里面那个女主就挺高的其实？他
3: 也是垫木板的好吗？拍的时候是对，女主你是平跟鞋，从来没说过高、嗯。对，就那女主都
1: 很高、嗯，我觉得就是故意的。我反正我也就这么高，嗯、你给我找个穿尖鞋大长腿也无所谓
3: 。他们第一季总吵架的时候亮点就是他永远仰着头看人，你知道吗？先<笑>绕回来，让
0: 回来，不要再跑题。嗯
3: 好吧，我们接着
0: 讲讲，就是这个理解剧本里面对男女主病情设定的含义。来，让我们来来，首先让圈圈来解释一下这。写今天下午写这个大纲也把我写到半死。对，我没怎么看懂什么叫对剧
1: 本男女主的病情设定。是我其实觉得他为什么会做这个设定，我今天特地去想了一下。嗯，你看男主其实他就是一个讲最真实的东西，他不管你别人怎么变，我看到这个人就是女主本人。然后女主就是很典型的外在美，我每天都在变，千变万化、嗯，所以这个其实就是一个内在和外在，他俩呈现就是一个内在和外在的关系。男主是特别真实的一个东西，就是男主、嗯，而且男主的表现是从头到尾都忠实于这种真实，是女主一直在不停的变，不停的逃避，然后不停的害怕。其实我觉得这本身也是一个含义在里面嘛。嗯，对啊，就
2: 就
1: 是一个嗯。他俩本身其实就是一个内在和外在，然后加上一个是一个是就是说真实的面对，一个是不敢面对嘛，不愿意面对嘛。嗯嗯，他要是从设定上来讲，他其实想的还挺多的，但是太浅了。就是我觉得他最后的这个，嗯、他给人物的这个性格的这个这个宽度设的太窄了，就是他所有的东西点都到了，但是都没有挖的够深。嗯。OK，、嗯、对的。那假如呢、嗯？你们有没有想到其他的角度？嗯、因为我我就是这样想
3: 。对比一下电影来讲吧、啊嗯，因为电影是男的在变，女的是一直不变的。而且他那个片子就是评分其实并不高，但是就是在那个比较喜欢文艺爱情片的那个口碑上面是很好的，是、嗯、因为他那个腔调拿的特别足，而且确实是他那个就是展现出来的那种感觉是到位的。但是它唯一我觉得比较吃亏的地方是，这个爱情能成，其实最后是是建立在女主牺牲这个这件事情上的，因为她一定要从心理跟生理上完全接受自己的男人一直在变这件事情，两个人才能成功，对吧？嗯、因为他那个病是治不好的。这个片子我觉得它到结尾让给我最大的震撼就是。啊，男主他不是从身体那个生理跟心理上完全接受女主一直在变的这个事情，就是就是不对，是男主接受，是女主女主不接受，对，对女主不接受女主这个是这个就叫什么来着？呃，面部识别障碍症这个事情，我觉得他这个是立马把这个利益拉下来了，因为这个就你其实就跟电影。那个那个完全在一个平面上了，就是你并不是一个平等的那个爱情。我并不是说两个人都有病，所以这个事情很公平，其实不是。是我完全接受你，因为你这个病是治不好的，或者说是暂时是它不能解决的一个现实性问题，对吧？这不是说我努力，嗯，或者说是我吃药，或者说是我麻木逃避这个问题就能解决它。他并不能这个样子去去怎么说呢？就是那个就变得特别的理想化，就这个事情完全一马平川下去了。所以这个东西应该是你自己内部消化的一个问题。但是女主她到后面说是不接受男主有这个脸盲症，不管他是因为什么原因，而不是女主她自己从头到尾去建立这个心理建设是男主做出了一个就是很大胆的，甚至于说拿自己的命去搏这个事情。嗯，这是我就特别特别无法接受，因为他回到了传统哈。老韩剧，对，八九十年代那种，对吧？那个套路上去了，一定要有一个人牺牲，一定要癌症车祸少不了，一定要感人至深，要狗血，然后你才能展现出爱情的伟大与深刻。我觉得特幼稚，你知道吧？所以这是我让我特别无法接受的一个事情，因为你逃出掉这个魔幻的，或者说这种，嗯、呃，披着这种傻白甜外衣的这个藏衣炮弹式的这个韩剧，你又回到了《蓝色生死恋》那个时代了。嗯<笑>，对吧？你但是但是
0: 女主当时她也不是不接受、嗯，而是因为就是她自己，她是她造成的。对啊，对，是男主的这个病。对啊，所以说她,她没有办法面对吧，就是觉得我面对你的对对，我爱你，但是我面对你的时候，我是我万分痛苦。对我有，即便你能
1: 你能够体谅我。咱比较不能接受的是他的解决方式，对，关键
3: 关键问题是因为你的心理上这个纠结，然后你让这个男人去冒了一个生命危险。他当然也不知道男人会去冒险对对、嗯，他就是自己不知道该怎、嗯、太,太有点
2: 就是他解决的太太老
3: 套，对他解决方太,太,太,太自私了，对，对没错，这话说非常非常对，对没错、嗯、没错。所以爱情本来就是自私的吧？那就是我一开
0: 始说的、嗯，我理解他的心情，可是我接受
3: 不了这个表达
2: 方式。嗯、对、嗯、
3: 对对对,对，如果你真爱他的话，然后你也知道这个人拼命的在找你，我就说一句特别那个什么的话，就你们韩国这么喜欢出车祸，你就不怕他找你的路上发生车祸吗？真<笑>的<但他>，你人家这么喜欢出车祸。<笑>就所所以那个就是，我就觉得他这个片子，你既然设定了这个病情，就肯定是有害，在就应该做文
1: 章出来吧。对对，
3: 但是最后你就、嗯、变成狗血的那种俗套的那种标签化的东西。我治好了，我能够看到真实的你
0: 了，我再来找你。就是如如果这是爱的话，这个爱有点恐怖啊。对，就是女主虽然是在不知，就是在不知情的状态下，不知道男主去治病了。去开刀了，对吧、嗯？也不知道这个死亡率高达百分之八十，甚至更高、嗯。他不知道。但是我觉得，就是你这样子毅然决然的离开男主，你虽然是觉得我我是为了他好，因为我这个样子，他可能这辈子都会面对这个样子的我，而且因为我的问题，他造成了他这个中已经造成这样对残疾对是吧？对，然后。<笑>我没有办法面对他，然后我面对他的你你好可怜。<笑>对，我也可我我也难受，他也难受什么的。就算他不难受，嗯、我也难受。我其实归根结底还是自己难受对。对，你说到说白了，就是在这种状态下，你正常的逻辑是什么？这个事情已经这样了，嗯，我可以痛苦，但是我要去面对他。没错，我不应该跑的。嗯、所以说，我是觉得女主这个性格，我为什么不喜欢女主这个人设？就是我觉得，你看他一开始前面。嗯、那么多集，他虽然是一个就是时时刻刻就会怼人家的那种性格，就是看到不平的事他会仗义直言的那种、嗯，像女侠一样。但是实际上，他为什么会这样？他为什么性格是这个样子？因为他没有没有爸，然后他妈是呃对他也是放养型的嘛，嗯、对吧、嗯？也没有多大能力去支撑他的生活，他是靠自己来的。所以说他是一个比较非常有个性的、很坚强的这么一个人，也经得起怼，也不怕。什么自己那个建立也不想当白莲花，就是这样、嗯，就做一个个性演员。那这个这个是 OK 的，可是到后面他在面对感情的时候如此的脆弱和嗯矛盾，不懂得是、嗯、不懂得就是这等于说是什么，嗯、这个人物弧光是无法建立的，就是这个人设是不成立的，没错。所以说我到后面我看他，我有点腻味，嗯、就觉得对有有点难受，看到他，嗯、对。而且就因为他这个，然后男主这个这个人设就就也显得糟糕了。没错没错。嗯。你你爱一个女人爱到什么程度，你要去为她冒死啊？<笑>然后你身为一个财团的继承人，唯一的，对吧？嗯、你你治你自己的，就是在这种、嗯、每个人你做出选择的时候，你是会挣扎的。挣扎在哪里呢？嗯、你毅然决然。没什么挣扎。对，我要去治病了。那你十年前为什么不治？你可以不在乎你父母的感受，你外公的感受，你你，然后你为了一个女人，你可以这个样子。这个爱情太伟大了，伟大到我看不懂状态。对，对，就就这种理想主义中的爱情，我当时看到弹幕里
2: 边
0: ，嗯，不是可怕，就不存在的这个东西是<笑>。你要说会被怼的你
2: ，你你怎么的真的是不存在
0: 的？我跟你讲、嗯，观众都是很清醒的。当时在弹幕里面，就我看了好几条、嗯，其中有一条就说的说这这种爱情只能存在于童话中，对对，嗯。但是我们小时候看的童话也是没有这么美好的结局的呀。嗯
1: ，就是因为不存在，所以大家看津津有味嘛
0: 。是，所以说我我是我是觉得说，嗯，反正整体。反正就就不来劲儿，这这个片子就不来劲儿。但是而且就女主的这个所作所为，她也难怪观众会会，反正看她反感就是。嗯，嗯我我是觉得演员演这个电视剧有点亏。啊，嗯。所以
2: 我说，我们李明基演的电影
0: 是吧？真、嗯、是。嗯，有点亏。你明基还好啦，其实、嗯、我跟你讲，观众对男男演员和对女演员是不一样，对男演员更加宽容。嗯，对。于谦就是好不容易攒起来自己的人气的。他本来没学过表演，然后从女团成员、唱歌跳舞的，然后转型，然后前面几个角色都其实还不错。嗯、呃，虽然也是都是这种文艺女青年的设定，但是不管怎么样，他是演出了不同的风格。但是现在这个重复的重复性太高了。嗯、你说在这里边他有他有什么值得你
3: 记住的东西吗？没有。其实反倒是演的对手的那个女女那个蔡有利是吧？对，我觉得那那个小姑娘演出来的稍微有点女王范儿。嗯
2: ，是，嗯
3: 嗯，挺挺失败的这个人
0: 设其实、嗯。然后说到这个，回答一下春春这个问题，就是男女主这个病情，我是觉得反正天下无人不得病吧，你不是肉体有病就是精神有病嘛，对吧？嗯、然后。就是我们总是说这个，哎，反正两个人既然在一起了，我们是深爱相爱的关系，我们深深爱着对方，然后不管你怎么样，我都会陪伴你的。但是我觉得这个这个话可信度不高，可能说的时候都是真心诚意的，做的时候就有点、嗯、啊那啥了。对，到最后，<笑>嗯，到最后就出现了负心汉啊，负心女啊，是吧？那嗯。其实你如果站到这个负心的人角度去考虑一下的话，你会看到他的无奈和和没有办法坚持下去的理由。脆弱，嗯，对，因为每个人都抵挡不了那种压力的，有的时候其实转身走开是
1: 是也是很需要勇气的事情
0: 。嗯，你就像遇到那种重大疾病的时候，留在你身边，那那真的不是什么因为事业而留在你身边。嗯，是因为他觉得对你是有这份责任的，所以说呢，就像男女主这种，我们把他们两个剥离开他们的身份吧，一个是知名演员、嗯，一个是那个霸道总裁，我们把他们降级为两个平民，然后两个人是有这样的病的时候，你你去想象一下，他们两个降级为两个平
1: 民就是不可能的事情啊
0: ，对，就是多么悲剧的一件事情。我一直想说，你
1: 对你现在你说完，其实。我不，我觉得他这个片在这个里面也有点，就是长期的一个渐边的一个价值观，再怎么样不可能人、嗯、不可能得就是别开自己的阶级差异就在一起，嗯
2: ，对，
0: 然后还有就是说，就是呃，我我一我就在这里边我可以讲一个我我觉得比较残酷的东西，就是。嗯就是如果没有我们的身份地位作为一个基础的话，我们这段爱情是否能坚持的下去？嗯、光靠爱爱到骨子里这种爱到要死的这种镜头，真的能够走到底吗
1: ？生存第一位
0: ，对，要活着嘛，首先。所以我是觉得说，男女主的这种病情的设定，真的是只能存在于故事中，它存在于现实中的话。一百对有一百对会散伙的，而且你不能指责，嗯、因为你你没有办法去承受他们的那种痛苦、嗯。我说实话，我是男主的话，我爱不下去的。嗯，没错，是真的。嗯、在这里边我更同情男主，我我不怎么同情女主，因为虽然女主也非常痛苦，对吧？一年要变十二回，像大姨妈似的，很痛苦，<笑>比大姨妈还痛苦。但是这个里边还是要看人物。自己的这个性格吧，对，嗯，对吧？我们第在第一期节目当中也说过，说我其实还挺想要变一变的，得个这个病、嗯。但是后来在剧情当中，其实编剧有一点做的还是蛮好的，他会告诉你，你得了这个病，虽然他会给你带来好处，嗯,嗯，而他同样会带来灾难。对，当面对灾难的时候，你可能是猝不及防的，你都不知道你变成什么样，嗯、所以说你应对的措施几乎是没有的。嗯，这个时
3: 候是很惨的一件事情。他这个片子，他这个片子，我觉得就是特别偏颇，就在他只他只演绎了女主变身的痛苦，男主就毫无痛苦可言，你知道吗？这个是就电影不是电影，其实很痛苦的是那个不知道你变成什么样的那个人、嗯，因为那个女主到后来接受那个男方一直在变的这个事实吧，她男朋友一直在换，你明白吧？嗯，跟女的出去还属于正常，她、嗯、的男朋友一直在换。嗯他不小心听到朋友在背后非议他了，说就是说让对<笑>一直在花吗、嗯？对，嗯。然后然后经常聚会的时候，说你把你男朋友带过来，他不能带，因为跟上次已经不一样了。嗯。然后所以他就就他的那种痛苦，你就不能跟家人去介绍自己男朋友。他那种痛苦表现的特特别的明显。对对，所以在这片子里完全没有。<笑>所以所以我说呀，这就是有了。你
0: 有了一定、嗯，有了社会地位，有了很好的经济基础的情况下，有些事情是可以隐瞒掉的。
2: 对，
0: 嗯，这、嗯、我说白了就是，如果李明基不是这个韩国这么牛逼的什么航空公司的少爷、少东家，嗯、谁替他隐瞒呀、啊？嗯，对，嗯、对不对、嗯？真的发生这个事情，他哪有能力去掩盖？根本就没有。所以说，这个这样的爱情是不可能发生在贫穷的人身
2: 上的。嗯。
1: 这就是阶级童话嘛，阶级阶级爱情下的童话
0: 。嗯，对
2: ，所以说，
1: 我一直在想，就是我从最开始看到这个问题，我就这个片子一直在讲就在笑，我说你看看了这么多年级面的这个作品，核心的问题就是说，呃，不管你多么童话的爱情，你一定不可以抛开阶，就是说这个这个社社会的这个舆论立场和你所在的阶层，嗯，包括他这个故事其实完全是一样的。对
2: 啊。
0: 然后像男女主这种得了病，当然我们先把坏的这部分就是比较残酷的东西讲完了，我来讲讲他互相得
3: 病这件事情相对公平。嗯、老孙，你还发两张照片啊，互相得病，
0: <笑>对啊，互相得病就是相对公平的事情啊。对、嗯，如果说这里边只有一方是有病的情况下，我觉得非常不公平。嗯、没错，嗯，对。所以说，我觉得这个、嗯、这个编剧必须让他们两个都有这件事情，这个爱情才能够延续下去，才能够产生，然后立得住，嗯、然后也能够延续，才会有说服力。这样，所以，我我是这样理解它的含义。嗯、对，对吧？嗯嗯嗯。好啊，那讨论讨论完了，我们继续下一个流程。下一个流程是啥来着
3: ？<咳>内在美、外在美对立统一，<笑>对，是啊，其实我,觉得我回答不了。你政治学真好。<笑><笑>其实其实我
1: 一直想知道，大家真的很 diss 外在美这件事情吗、啊？我我我在乎啊，
0: 没
1: 、嗯、有，我就是个颜狗，嗯、对<笑>对，其实<笑>其实外在美跟内在美，<笑>你你真要去这样强烈的分开，他<笑>也没没有必要分开。对，每一个努力维出外在美的人，也没有你想象中那么容易。嗯
0: ，剥离不开的
3: ，说实话。<笑>不是、嗯、哦，没事，你继续，继续，继续、哦
0: 。我就这么说，我就拿一对普通的夫妻来举例，好不好？就是，嗯，嗯一对有一对普通的夫妻，对吧？这个年轻的时候男，男男孩帅，女孩美、嗯。然后人到中年的时候，大有油腻大叔和一个黄脸婆。嗯、然后这个时候，我们撇去所有的这些呃，这个这个酸甜苦辣呀，什么、嗯、油盐酱醋这些东西不谈。我们只是讲他们两个的人的外形会不会互相嫌弃，绝对会啊！我知我跟你生活了十年，我当然知道你是个好人。可是我看到你的外形是这个样子的时候，我能不嫌弃吗？就是让我面，我到了四十岁，我面对一个大叔，我心里当然会想着小鲜肉啊，这不要不承认，<笑>但是我会跟你生活下去，是因为我们相濡以沫，我们互相了解，然后我们互相愿意为对方。守住人生，对吧？能够一路走下去、嗯，这个东西跟爱有关，但是跟责任也有关，还有跟义气也有关。夫妻之间一定是要讲义气的，不讲义气是走走不远的，对吧、嗯？你光讲责任，责任也可以扔掉的嘛。但是义气这东西，有了义气就扔不掉了。然后，如果说这个时候出现了一个一个四十岁的黄脸婆，对吧？你什么？你的外形非常糟糕。可是突然出现一个二十岁的小伙子，对你爱的死心塌地，你跟我说你不会变心，
1: <笑>所有不会不会变的事情都是诱惑不够嘛。嗯，对
0: 呀、啊，所以说这个东西就是就是很残酷，你把它扒开了说特难听，你知道吗、嗯？所以我是觉得内在美、外在内在美、外在美是分不开的。你包括为什么有那么多<咳>家庭主妇，对吧？在在为家庭付出了半生、嗯，然后老公外面找了一个小三儿。又是年轻，又是貌美，又是身材好，啥都好。你为什么拼了命的要去保养啊？嗯、我那天看那个谁、嗯，那个谁，那个谁，哎，哪个谁？哪个谁？哪
3: 个谁？个谁嗯
0: ，就是完了，想不起来。那个那个女主，就最近她的发型很流行的那个女主，那个那个女演员叫啥来着？辛芷蕾。啊、哎、对,对对，辛芷蕾。嗯。她当时是和谁演了一个电视剧啊？我看了一个微博上的片段，她当时就在里边说嘛，她说。那些在家里边为了孩子、为了公婆、为了老公，就是蓬头垢面的黄脸婆，对吧？会遭遇到背叛。没想到我天天精心保养自己，我也会遭遇到背叛，嗯、是不是其？其实，其实就是这个样子。就像有很多的婚姻，到最后大家恶言相向，可是，在恶言相向之前呢，不管是出于真心还是假意，都会说我知道你是对我好的，嗯，我知道。你这么多年很辛苦，可是我现在爱上别人了。嗯哼，对吧？所以说我我是觉得一个人不管你是男人女人，都要都要维护一下自己的肉体，你不能让他变得太强<笑>。真
3: 的，老老老孙讲的比较深刻啊，我讲段子吧。我<笑>我残酷，
0: 我我残忍。直<笑>
3: 白直白。直白我今天出去去那个见朋友了，然后呢就听了各种相亲的段子，但是我觉得就是其中两个段子吧，可以跟这跟那在美跟外在美契合上，你知道吧、嗯？一个是什么呢？就是就是就是男方跟女方是没有见面先去聊的，然后两个人有很多共同的爱好，也是被聊得来。一个是两个人都很喜欢花钱，就很喜欢消费。然后呢，两个人都健身，然后呢，两个人都喜欢旅行。然后两个人都跟自己的，就是说都跟自己的就是兄弟姐妹感情特别好，就是就是就是，就是、比如说家庭的那个什么，那叫什么来着？家庭习惯也差不多，就是端午吃什么，那个什么吃什么。然后你就能发现，就是就是从生活习惯上也没有什么特别大的出入。然后就有点一拍即合了，你知道吧？虽然两个人工作都挺忙，但他们就约定去见面了。见完面之后，不成
2: 。
3: 你你想，两个人都喜欢健身，应该都不丑。身材什么的都不错，就但是就是说，就说可能我对对方的那个颜值是有要求的。女方对男方还算比较满意，但男方对女方是不满意的。然后后我们就探讨这个事情吧，就是说，一个是他工作环境的原因，嗯、一个是他就是业余休闲的原因，就是他喜欢旅行，他喜欢健身，就这个，就这就这些可以有外交社交这种环境的时候，他身边肯定是有比你更优秀的女性在。这是肯定的，对吧？因为你这这这属于那个什么嘛，所以你说这个时候内在美重要还是外在美重要？因为他们两个已经是完全就是互相沟通交流上特别契合，对吧？就像朋友一样才提出来去见面，因为对对方是有非常高的好奇心跟这个兴趣在的去见这个面，嗯、但是发现啊对方的外表是不符合我要求，你会觉得那个嗯这个外在美是很重要的这个事情，对吧？然后讲另外一个段子，嗯、另外一个段子就是。然后去相亲，男方先到了，女方到的晚，但是男方就是很绅士那种，去去结账。当这个男生站起来的时候，哇，就倍儿亮眼，你知道吗？小哥身高倍儿有，然后那个一米八几，然后他穿了一身黑，从上到下全是黑色，然后他把包拎起来，然后他的话说，他不是故意去耍帅那种，但是那个动作是很流畅的，很潇洒的。然后就让让他觉得这男生可以那什么，但是这个姑娘会觉得没戏，因为她觉得你是个一般人然后这个男生就是那个条件会比较好，他觉得没戏。但是他回家之后呢，就听了他他他那个家人跟那个介绍人在给他通电话说说啊，他倍儿满意，就说、是、那男方倍儿倍儿满意然后他说的是就是那种垂死病中惊坐起，唰就从床上坐起来了，倍兴奋，你知道吗？两个人走了半年不合适分了，你明白吧？就是这个始于颜值，但是交往上性格是不合的分了。你说是内在美重要还是外在美重要？然后我们觉得嗯还是。内在美是比较重要，就是你两个人沟通啊什么的，就是很多东西是说不上一起去的。这个这个就是，所以你你特别不好说，这是内在美重要还是外在美重要？那是因为外在美不够惊世骇俗。<笑><笑><笑>你这话我没法接，确<笑>实<笑>、啊，知道
2: 吗？对
1: ，我们说所有的那个欲望会变，都是因为诱惑不够。
3: 对对对对，哎。对对所以所所以说嘛，就是你这个具体问题具体分析，你别往想说是内在美重要还是外在美重要，就是修成正果这个事情是很难的这么一件事情。这个片子我觉得他特别可惜就在这儿了，他其实想探讨内在美重要还是外在美重要，但他拉扯感是没有的，他可能还没有我讲这两个段子，就让人想得多，嗯
2: ，对对
3: 对对，就特别可惜了，他就把他拍成那个傻白甜剧，他浪费了这么好的演员，你知道吧？这个是让。让人很佩因为他前面八集或者前面十集，他讲这个事儿讲的还是挺到位的。他中间开始不是第第八集就开始掉墨迹啊，墨、嗯、迹开始。其实九十集、嗯、你墨迹一下很正常，因为我们还有六集嘛，这很正常的一件事情。但是就一路走低。<笑>对他他嗯段落不够高级，嗯嗯、没错没错、嗯，可惜了。嗯嗯对
0: ，回到这问题上，嗯、我觉得我补充一下，嗯、我其实我们说这些东西可能。特别辣耳朵是吧？嗯，但是最终目的是觉得就是，我是我是一直觉得人要活的、嗯，未必要活的多么的物质条件有多好或者怎么样，你但但是对自己最起码有一个要求就是你要得体，然后你多大年纪要符合你的外貌，最起码就是比方我们三十几岁、嗯，那就是三十几岁的样子，对吧？我们不需要去。把自己 P 图 P 成一个二十几岁、十几岁的姑娘，那<笑>是不现实。<笑>对，那我们也不想，就是因为自己呃精神状态啊，或者说你的肉体变得太太不行的话，就你怎么样，反正就就变成了一个年纪很大的四五十岁的这样一个状态。我是觉得说，就是、说你要活到一直觉得要活到一个恰如其分的状态吧，就是。该怎么样就怎么样，这个很好。然后也不是鼓励说女孩子要花多少多少钱在自己的身上、脸上，不是这样的。你不用为了美去做一些超出你能力的事情，对吧？是但是，嗯，最最基本的东西，你如果说没有很多钱去买保养品或者怎么样，我们也觉得 OK。但是你的精神状态要保持健康，然后保持乐观，因为这样子的话，一个人。嗯，内心是健康的，那么他的外表，你即便不用吃很好的补品，用很好的化妆品，你也会是健康的、年轻的，因为这个状态是用钱买不来的。对，<咳>是这个样子的，做真实的自己就可以了。是，
2: 嗯
0: 。然后内在美、外在美这个事情怎么说呢？对，我是觉得内在美是很重要的，因为到最后我前面讲了，举了夫妻的例子。可是我们换一个角度，嗯、换一个概念吧。还是这对夫妻，人到中年变得，对吧？黄脸婆和那个有大肚大大肚
1: 男是吧
2: ？对
0: ，但是为什么他们不分开呢？<笑>他们不分开，不就是因为知道你有内在美吗？知道你才是那个对的人吗？知道只有我们俩这样子才能够把日子过下去吗？换个人也换,换个人
1: 也换不到更好的
0: 了。是<笑>，这就叫内在美。其实内在美不像电视剧里边搞的，就是你无论你是、嗯、特别有内涵是吧？<笑>老男女老。怎么样？丑美和丑都跟那些都没关，我只看到你内核，你是你是徐仙珍，就是徐仙珍，不是这样的，而是你你什么是内在美呢？而是是是你身上的那些品格，是当初我爱上你的那些原因，对吧？是我愿意嫁给你或者我愿意娶你的那些那些最重要的东西，那些点，你你这才是你的内在美，你的魅力。所谓内在美，我觉得就是你的人格魅力。对吧？你对待生活的态度、嗯，你怎么？你爱自己，你也爱别人，你有这种，嗯、呃，不是一个圆滑的人，但是你是一个圆通的人，你懂事儿。其实这些都是你的内在美，所以我觉得修炼好你内在美很重要，因为外表这个东西爹妈给的，没办法，嗯、对吧？你且生下来就是个美人，这个概率也没有那么高，是吧？这还是要看基因的嘛，嗯。嗯外貌是靠天吃饭啊，靠爹妈吃饭，但是内在你是可以自己修炼的，就
2: 是这样子，嗯嗯，
1: 好吧。我再补充一下，我今天听<咳>今天白天看个节目，讲圆周派，就是讲艺考的这些考生，这两年特别特别多，就是排了排画画的，考音乐的，然后最后是考电影学院的，就真的是人山人海。然后呢，后来蒋方舟说了一句话，我他我觉得。我是认同的。他说，因为现在很多年轻人考这个艺校，他是觉得这个是付出，就是在天分和劳动这条路上付出的努力最小的一个途径。嗯，也就是大部分年轻孩子对这个这个艺考一个，我觉得是盲目的认知，就是觉得我只要先天爹妈生的好就可以了。嗯、但是其实你听那些招生老师，包括这些圈子里现在也成名的人。认知不是这样的，对，并不是说哦，你长得好，你就可以走这条路。然后你演不出来有什么用呢？然后也不是说演员还有很多条件，包括他们说有些好演员就是条件很好的学生，就是、面试筛筛筛到最后一关不行，老师会听出来说哦你声音有问题，那你声音有问题，你就没有办法去在这个这个声音条件上面创造一些角色，也很就会被落下来。所以其实，呃，这条路远远没有你。就是以为的这么容易，不是说你长了一个很好的脸就就一定可以成名，或者是一定可以做做演员。对对，其实我觉得这个因为很多你看起来只是说哦，他就是因为长得漂亮成明星的人。第一呢，就是这个在这个行业里面，他们数据统计是断崖式的这种呃行业背景，就是别的行业可能是比如说第一名、第二名都不会有什么落差，都是一次排下去的。嗯，但是这个行业就是说只有很少一部分人是在顶尖。大部分人是就永远默默无闻了，就连墨迹都蜗流都排不到，说说对，说是极少数的人才真真正正能当明星，大部分人就是龙套，对对呀、啊，嗯，所以我其实觉得大家就是为什么这两年包括选秀啊，包括这种艺考特别流行，就是年轻孩子对这个看脸的时代真的有一点点误会，嗯嗯，就是。当然是看脸的，但是这个时代除了脸也要看别的，每个时代其实都是这样
0: 。嗯，我我举一个铁证吧，铁证如山。嗯、咱们看《奇葩说》上面坐那五个男人，有长得好看的吗？我长得都<笑>长得都一样吗你？你
2: 太狠了
0: ！但是都有内在美啊。<笑>对啊，
2: 那
1: 几个人都是开大贵型的呀，<笑>就是说你看脸真的没什么兴趣看第二眼，但是一张嘴觉得啊，这男生好有趣。嗯，对，然
0: 后长得好看。然后又想走演艺这条路的，你得嫁给黄教主呀，那可不就一个黄教主吗？<笑>对不对？
1: 可惜你们动手晚了，是吧
0: ？<笑>是啊，嗯<笑>，对、啊，所以说、啊、还是就是你还有就是，比方说演戏演技特别好的，那我们现在特别喜欢看的综艺里边那些，比如说啊，赵立颖老师、王劲松老师、嗯、王洛勇老师、嗯，虽然长得都不丑。但是没多好看，小鲜肉也
1: 没什么没法比的
0: <笑>。对，但是人家靠什么？靠演技啊，嗯，靠魅力啊，靠做人的态度啊，对吧？这就叫内在美。所以我，我是觉得其实这个剧把内在美这东西，它它只是
2: 写出了内在美这三个
0: 字很笼统很，但是它没有去表达内在美到底是什么。所以说徐就是徐峥演的这个角色身上，我们也没有看到多少内在美。
2: 就是，我就看到他作，嗯，我
0: 真没看到他有什么。
1: 真没看到美，只看。对。<笑>再顺便说一句，就是我们前两天刚刚跨过的那个深入人心这个节目，哦、嗯，里面真的是厉害的，长得好的，长就长得好，专业也很好的太多了。但是我最喜欢的是廖昌永和他后来的那个金石、嗯这个、的这个这这个出、这个、品人，这俩真的是一张嘴开口贵。嗯就专业达到这个程度，你你才知道什么叫牛。那个其实已经跟脸没什么关系了
0: 。嗯，因为容颜总会衰老的嘛。对。
1: 嗯，对。容颜会让岁月给其他的东西去交换的。嗯
0: ，我们抗抵抗不了地球引力
1: ，但是不管怎么样，我们不能让自己太糟糕，这是宗旨是。你也可以这样想，我们现在坚持坚持，然后多坚持两年，总有一天科学昌明嘛。哈哈哈哈哈。那还得多挣点
0: 钱
1: ，<笑>没钱白先扛住，先扛住。扛住<笑>嗯，好吧。反
0: 正我还是觉得身心健康这个事情很重要，嗯、就是因为我们做学心理学的都知道，就是你比方说，我举个不是关系不是特别大的例子吧，就是你知道，嗯、呃，为什么保健品卖得好吗？保健品卖得好，大家都希望长生不老啊。保健品卖得好，是因为其实。呃，两个原因。第一个呢，保健品它写的那些标语啊，那些功效啊什么的，就以前现在是不可以了，对吧？以前写的那些功效什么的、嗯，第一，它它满足了人们的那种想要永葆青春、嗯嗯长生不老的这种心态、嗯，就是大家都怕死，都怕老。还有一个呢是什么呢？其实保健品它为什么没有用，但是可是很多人吃了之后非说有用呢？那是因为其实人体的。疾病的自愈率其实根据科学研究，它是可以达到百分之七十以上的。嗯，你知道吗？所以我们有时候听一些江湖传说，说这个人已经啊医医院宣布他这个得了癌症之后已经不能医治了，回去吧，该吃吃该喝喝。但这个人突然就反正想开了，出去玩了，游山玩水了，身心愉快了，他病情缓缓缓,缓一缓好一点。<笑>对吧？是真的有，有对，有，这就说明什么？这这不是传说啊，这这是真的。说明什么呢？从心理学角度来讲，就是你的心理是一定会影响你的生理的。你心情不好、嗯，我很明显，比方说你这两天心情特别不好，很压抑，你说你身体会好吗？你连饭都吃不下，对吧？你连排泄都不正常，你身体能好吗？对不对？人在伤心的时候，就是什么都。不想吃，不想喝，不想睡，你说那状态会好吗？所以说，心里保持一个乐观的状态，对吧？能够自我的调节。当你遇到问题的时候，你迅速的不是去被这个情绪控制，而是去想解决办法。咱先解决了再哭，行吗？就是这样。我觉得这样子的话，<笑>可能你会活得健康一点，真的很重要，是吧？嗯。然后进行下一个问题吧。嗯哼。<咳>我觉得我们这档节目真的是，我也无法定性了。
1: 更加三人行
0: 。然后，然后我们聊聊这个什么，让你对一个人内在美和外在美的关注度打分，十分满分，打怎么打
1: ？来，打成一点
0: 。你要关注谁？李易峰。<笑>是不是你任
1: 何一个人、哎，就是说你不认识的人，嗯，但认识的人你肯定会受感情影响嘛，就是不
3: 认识的人，百分百遥控的还用问吗或者或者是？真是的，什么？百分百遥控的还用问吗？<笑><笑>你真是狮子座做出来的回答？吗？对啊。<笑>十分满
0: 分，因为你对一个不陌生人，你怎么看得到他的对
1: 不就是陌生人，就是关嗯，哎、怎怎怎么形容、啊、这个东西？嗯
0: ，就是不是跟你特别亲的，但是你知道这个人，你也跟他
1: 认识很久了。对就，就影响你对这个人的观感吧，就是内内外在会影响你对这个人的。我我觉得这个是流动的，因为人对人的判断。对,对人对人的判断，就是因为这会变嘛
0: 啊、嗯嗯，这个时候表现的挺可爱，我会给他分数稍微高一点。如果他表现的特别不可爱，我就给他分数低一点。但是我觉得这个是对内在的那种对他自己性格的那种评价吧
1: ，或者他行举止行为举止的那种评价。对外在那比如说万一有一天人家，比如你对这个人，比如说嗯，你觉他就一般嘛，但是突然有一天这个人变了一个样子，然后变得很漂亮出现在你面前。<笑>啊，朋友你好，<笑>我觉得
0: 我会问他你在哪儿整的肉
1: ，<笑>你这个马伊琍问人家那个小姑娘那个动动刀脸上疼不疼是差不多的感觉。<笑>是,是那不然她突然一个普通的人突然变很
0: 漂亮，<笑>怎么做到的？美图秀秀放脸上了吗？嗯、带着带着镜框出来了吗？<笑>带着 A P P 挂脸上了吗？这不可能，就是还是现实一点的话，就是对一个比方说。举就是可以拿两个我现想的，啊，就比方说你遇到了一个陌生人，对吧？你摸到遇到一个陌生人，他长得挺挺帅、挺好看的，然后你你要你声音。对吧，不是你第一印象，你肯定觉得<笑>哦，你会给他一个高分的，这是必然的，对吧？每个人都会看到漂亮的东西，你都会心里开心嘛，你都会给高分，然后。当这个人，比方说一个特别帅的帅哥，在地铁里边看着手机，对吧？一副你特别想上去摸一把的那种样子。但突然他挖鼻孔了，你会给他个低分吧？对吧？因为这个。我都不喜挖鼻孔，万一有一个我长得很喜
2: 欢。对啊，万
1: 一我很喜欢一个人，他一张嘴一口公鸭嗓，我立刻减分了，都不需要挖鼻孔。所以说，所
0: 以这东西是流动性的。那还有一个例子就是我们喜欢的明星。你知道为什么粉丝对明星永远是在给明星构建一个粉丝理想中的明星的样子吗？嗯，那就是因为根本就睁眼瞎，不想看到他们的缺点。你真的看到了、嗯，你就会受不了。你像我这两天特别喜欢金汉，可是我看到他那尴尬的演技的时候，我就给他减分，一直在减，
1: 一直在减分。所以现在一直在看抖音
0: 。对，我只能看抖音，看 B 站，<笑>因为那都是挑选出来的好的东西。然后你让我看这个该死的。什么清晨时光的时候看他的演技，我的天，我就觉得其实他上两部古装剧演的挺好的，<笑><笑>就那种感觉，你就会给他找很多借口，因为你这是有预设立场的，因为你喜欢喜欢这个人啊，你喜欢这个人，你就会给他尽量往好的地方想嘛，对吧？嗯、所以打分这个事情其实是个悖论，怎么打呀？对对吧？嗯、我我对自己都打不了分，我觉得我时好时坏。十二像个天使，十二像个恶魔，我怎么打分呢？对。十二就是个恨泥娃，是<笑>对
2: 、啊嗯
0: 。嗯。早儿怎么打呢？
3: 我不是用百分百严控。百分百。早儿那是怎么？那你怎么喜
2: 欢上王宝强
3: 的呢？我,啊、我们王宝强多周正啊！我宁愿毁了周正这个词，我也要说他周正
1: 。我那天说谁周正，然后老三直接给我啪走了。周正这个词是宝宝强。<笑>对、啊。
3: 我真的毁了这个词儿、嗯，对，你知道就好
2: 。<笑>
3: 哎好，我还真是可以三七
1: 开的，我应该对一个人，就除非是关系特别好的人，没办法打分。大部分我认识的人，我可以三七开。嗯
0: 哼，那你给我打几分了
3: ？<笑>你属于我，我没办法打分的人，我只有两个种就是分。好吧，这个回答我还挺满<笑>其实，其实你你想这个事情，就咱当年还别当年，就前些日子聊那个什么，就是那个。就是整容的那部片子叫什么来着？啊，最近我的 ID 是江南美人。对对对，聊江南美人时候，不有说过嘛？其实像咱们这种正常人，就是你可能，<笑>你凭什么
0: 说你是正常人
3: ？<笑>你怎么证明你是个正常人？我、okay, <笑>不正常对，你只能说你是个普通人。对对对，就是像咱们这种普通人，你见这个人第一印象，你不会因为他外貌去打分的，你只有极度在乎外貌的人才会去打分。虽然我是个颜控、嗯啊，但是比如说我肯定就形容这个，还特别不好相处，嗯、好看的帅英俊，对吧？对,对对对对对对，你不会说这个人七十五分的帅，这可能性真没有，你只能说这人特矫情而不好相处，就得一张脸还能看，对吧？你肯定会这么说。你会用形容词形容他、嗯，对对吧？对对对，但是没有具体的分数、嗯。其实你这么说的话，其实就是大部分人还真的不是颜控，对。嗯，就按咱们普通交往上来说，你不会给这个人用就颜值上去打分，可能性太低了。你要除非说是互相拼偶像、拼爱豆的时候，哦、啊，你们家爱豆我觉得八十分，我们家一百分，肯定是这个样子嘛，互斗嘛，互殴嘛，对。对、嗯，普通人我觉得不会的
0: ，那、嗯、都是为了捍卫立场，嗯、而不是真的要你按捍卫你爱豆什么、嗯。有很多时候跟你爱豆一点毛关系都没有，没有
1: 对，就纯粹你自己歪歪的那种人设。嗯，是，
0: 就为了赢，对不对？哎，好吧，下一个问题。还有呢？我写这么多，对，还还有三个呢。<笑>内在美、<笑>在美<笑>外在美相互之间的意义，我觉得这问题其实上一个答案已经了解释<笑>。对对、嗯，那下一个，活在网红为标准审美的时代，当外在美越来越乏味。会不会促进人们对内在美追求的回归和提升？你写报告写多了吧，圈圈？我也觉得写报告写多
1: 。我跟你讲，下午写的时候，我脑都是
3: 炸的
0: 。嗯嗯，我解释一下这句话，就是任何一个审美，你那个什么蛇精脸啊、大眼睛啊，前两年挺火的，但是你看多了就会乏味。任何一个审美的这个都是有过程的，对吧？任何一个美的状态都是不恒定的，都是流动性的。所以说呢，我们有时候喜欢看精致的整容脸，但是更多的、呃、看腻了之后呢，你就会看更自然的脸，对不对？我只是想知道大家对网红这个审
1: 美还要还要迅猛的这是多少年？我觉得已经过去过去了，已
0: 经过去了，现在只是留了一个尾巴了。因为你你其实刷抖音，你你们你们没事刷一刷两小时抖音就知道了。刷两小
2: 时，对，
0: 睡觉吗？必须要。必须要刷到一定时间，两小时基本上你想，嗯、呃，最长一分钟一个视频嘛
2: ，对吧？嗯
0: 、然后两小时你就能刷到差不多一百二十个视频这样子。然后抖音上美女帅哥特别多，但是整没整过容你一眼就能看出来。嗯、我现在我做过这个实小实验，就是我刷一百二十个这个视频的情况下，我可能就能够把比例给算出来，就是天然的。就是有一些长得没有那么好，因为当然抖音它是有一个天然美容的，它本身这个 app 上面就是有美容的功能，它、嗯、可以把你的脸缩小很多，对吧？然后光打得特别好，就每个人出来基本上，除非你丑的已经无法挽救了那种，就这像我们这种长得比较正常的、比较普通的脸上去，你是开个美图都是美女，就这种。但是就在这种的呃基础上。你也是能够区分出谁是整过容，谁是没有整过容、嗯嗯、然后现在这个比例就是你你比较天然的更多，而比较天然就是天然的这些呃姑娘小伙子呀，长得都不差。对，是真的。嗯、而且我是觉得呃九零后啊零零后啊这些，因为现在好像就是生活条件越来越好了，颜值普遍在提高，真的。你现在你在我们小时候。你看到这种高颜值的帅哥美女，其实那时候我们也不懂嘛，对吧？就是不知道什么叫高颜值，嗯、但是好看不好看，你总会知道的。其实那个时候，其实长得特别好看的孩子还是少的。但你现在去看吧，那些小年轻，其实真的，我觉得普遍颜值是比较高的。没错，而身高也是有的、哦。嗯，对，就都在长高。男孩什么动不动一米八几，女孩动不动一米七几。对对对，嗯。嗯那就是生活条件好，吃的好了嘛，对,对不对,对,对？你营养跟上了呀，你整个，嗯，你你
3: 你爷爷奶奶矮的，爸爸妈妈矮，但是到你这一代的、啊，他们从小时候就可以喝牛奶了嘛，因为确实会改善肤质，那、嗯、也得承认。对，咱小时候还几乎喝奶的，那都是咱们卖乳精，对吧？我的印象中，别深我,我从小喝牛奶、嗯<笑>嗯，吃的也是很好的奶。酸奶，我印象我印象中以前都是那种罐装的酸奶比较多。
0: 对吧？就、嗯、那种瓷罐的嗯。嗯。对，所以说、嗯、就是这样了。权权，你自己来回答一下这个问题
1: 。我已经不记得我是问的这是什么问题了
0: 、啊。就是网红脸看多了刚刚、就是。对啊，我刚就是说
1: 了，我说我只想知道大家对网红的审美还有几年头。就你、是、
0: 会不会促进人们对内在美追
1: 求的回升、回归和提升？啊、我我其实写的时候，我有想过，嗯，这个终
2: 终终。想过，终究还是对
1: ，终究还是对外在美的。嗯、怎么说？这是这是人类的生理性需求吧？嗯，对，我觉得这是无可回避的。内在美，你总要给一点时间，甚至于我给了你时间，我只是发现你跟我频道不对，我并不能并不能说明你这不是你的优点，只是我不喜欢你这种性格而已。嗯，所以其实内在美是内在美是一个只能说是更更高层级的一个筛选而已。外在美的标准就是说现在越来越统一了嘛，我觉得统一很无聊。我并不是说网红脸不美，而是我觉得统一很无聊这件事情。我始终觉得美应该多样化，看
0: 着像同一个医院出来的、嗯、就特别没劲。我每次看韩
1: 国小姐的时候，我都觉得我的脸盲症发挥到了那个登峰造极，真的就是不知道他们到底是哪个地方和哪个地方不太一样。远看都大差不差，近看还有点区别。可是你单独看每个人的话，你会觉得真的是一个人。嗯嗯
2: 哼
1: 。所以这种流水线式的审美，到底是我们审美出了偏差，还是说引导审美的这个这个呃这这些人出现了偏差？不懂，但是其实我觉得互联网其实是应该让一个世界更多元化的一个方式，而不是说把这个世界统一化的一个窗口，这样就很没劲了。嗯、所以我，我我其实不太 care 外在美和内在美到底谁更领先谁几十年的问题，我只是觉得这种、啊、这种这种这种,这种标准应该早点打打破它。嗯
0: 嗯，我我这两天就最近比较流行一句话嘛，嗯、就说你你的。审美能力比你的智商更重要、嗯，对吧？然后今天看了一篇文章，写的挺挺有意思的。他说我们国内的这个审丑能力越来越强，到底是为什么呢？他做了一些各方面的分析。嗯、第一个方面呢，他就说，其实审丑是从娃娃抓起的。你说，比方说那些小超市门口那种投一块钱可以摇的那种车，你们肯定都见过，但估计也没有注意看过。然后他上面发了很多图，我的天呐，那些图都跟妖精下凡似的，嗯，甚至有些做的跟鬼一样。<笑>就是你说孩子们天天看着这样的，就天天玩这样的玩具玩具的话，你你觉得他们的审美能力会好吗？然后还有就是他举了那个教科书的区别，我们国内的教科书，他举的是呃八十年代的教科书，就是小学小学课本语文课本。和现在二零一八年的语文课本， uh -huh. 现在的做的比那时候丑多了。然后他们又举了一个，呃，把日本、韩国和新加坡的这个小学就是国文，嗯，拿过来比较，那人家做的真的是非常的精益求精。呃，日本的画的特别特别的美，啊，真的是就是整，我觉得是可以收藏的那种那种那种。那种质量，然后还有韩国的呢，它做的很生动，很卡通，但是呢，确实整个配色上面都是很不错的，整个配色也是往比较呃典雅的素雅的这个方面走。然后呢，像新加坡呢就更好了，做的，因为他也教中文嘛，然后他会嗯、呃、真的很很精致那个课本，嗯，但是在看到我们自己国内的这个小学语文课本的时候，高饱和度。天哪，那书一眼看上去就不想翻，你知道吗？嗯、然后里边的那个画画的都特别丑，咱先不说文字了，就说那些画的配图都特别丑，就是包括现在很多玩具店卖的那些，嗯、呃，玩具啊什么的，也都很丑嘛，对吧？画风很奇怪，嗯、然后，呃，整个质量也是很差了，所以说。一切的东西，我觉得都是要从娃娃抓起的。你给他看什么样的东西，孩子就接受什么样的审美啊，健美的能力呀、啊。然后，如果小时候是看这些糟糕的东西，长大以后怎么可能？有有什么好的审美能力呢？对吧、嗯？所以说，现在的问题是在于，呃，不是我们成年人在某个你成年之后出了问题，而是你从小就出了问题。你说我们这代人其实审美能力。不算很差，不是说我们全部的这一代人，而是而是我们之之中的一部分人。为什么一直审美不会很差？因为我们小时候接触的东西其实美的很多。就像我们小时候看《红楼梦》，对,对吧、嗯？那个是八六还是八七版的《红楼梦》嗯，那多精致呀，是吧？然后、啊、哪怕是看《西游记》，虽然它有些道具什么的还是比较粗糙的，但是但是人家其实也是在那个年代已经尽了最大的努然、啊、后你后来看新的那一版，李少红的那一版《嗯、红楼梦
2: 》，那个鬼屋一样。其实
0: 那已经没有什么审美
2: 可言了吧？对、嗯，
3: 八七年那版的那个，就是是服装设计师还是造型设计师出了一本书，嗯、然后我一直在、嗯、我一直在买这本书，嗯、然后《多抓鱼》出来就秒没，出来就秒没，非常非常。我还买了画册，嗯、就是专门的、嗯。对对对,对，没错
0: 。嗯，所以说、嗯嗯嗯、其实嗯，我是我是觉得。嗯，如果你从小就没有建立一个审美的体系的话，长大之后美的丑的你是分不出来的。嗯，就是这样。嗯，对。所以说，如果是一个没有审美能力的人，让他看你的内在美，这事儿也挺难的。嗯
2: ，对吧
0: ？毕竟内在美，嗯
1: 、
2: 内
0: 在美是需要时间的，是需要相处的。然后这、嗯、而且不是说光有时间就可以的，而是。两个人之间能够感受到对方内心的真诚，能够欣赏他的人格魅力，嗯、我觉得这个还是需要能力的，不仅仅是时间的问题，是吧嗯？嗯
2: ，
0: 何况人和人之间相处总会出现这样的和那样的问题，那如何克服这些问题，然后把把内在美永远放在首位呢？这个事情本来就不是一个简单的事儿，对吧？然后，好吧，这问题算回答完了吗？嗯
1: 哼，我觉得已经说差不多了吧。<笑>嗯
0: ，
2: 对
0: ，然后最后一个问题了，聊一聊生活中你觉得内外兼具的那些美人。哎呀，这太容易了，啊、你们俩。多呀。我。
3: 哎呀，这今晚听到最那个什么最好听的一句话了，<笑>好浮夸演、啊、技。对<笑>，好浮夸。我是想把上结束这个话题，哈<笑><笑>好，跟大结束今
1: 晚所有的话题
3: ，
0: <笑><笑>生活中美人太多了呀、嗯，我就觉得你演艺圈里边随便列列也有几十位吧。你生活
1: 中的演艺圈跟你的生活有什么关系啊？啊<笑>、嗯
0: ，演艺圈也在我生活里啊，我天天被迫看他们的八卦。<笑>你说今天一天吃了六个瓜，
1: 今天这个瓜已经吃到有点
0: 晕了。二零一八，昨天给我们来了个基因编辑，今天他妈来了个这个。疯狂的瓜，谁受得了啊？这些，我被迫在接受这些人的八卦、他们的绯闻、他们的生活，关我什么事啊？真的是，嗯，对吧？然后生活里边，我觉得内这个很有内在美的，一定是我爹呀，高大帅气，然后又有个性，潇洒，嗯，对，都六十多岁了，活得跟三十岁的年轻人一样，多好，嗯，哎、那个，羡
1: 慕。没了，可惜你不能去追他，是吗？嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯我我一直一直觉得像我爸这种生活状态才是我理想中的生活状态。但是首先你得有钱，嗯、啊，其次你还有点好身体<笑>嗯。嗯，对，他现在身体比我好
1: ，就这样
0: ，所以我要努力把自己。你就是唱
1: 出我年轻，但我有病，是吗？
0: 我年轻，但是我身体不好。<笑>对，哎，好吧。就不要互相表白了吧，你们也是内心当中很美的人啊、嗯，内心非常美貌，外表也不差，就是这样，一直很美，一直很美。还有我们的听众们啊，都是美丽的小宝宝，嗯哼，嗯,哼美,丽宝宝嗯哼
1: 美丽的小宝宝
0: 。对，每人发一条。婴儿。对，内在美我们讲完了，其、就、实、是、下半后半段都是外延，都是聊聊我们自己内心当中的一些、呃、美丑的外话题啊，然后。嗯，这个电视剧呢，反正也就这样了。反正我们也打完了六七八，嗯、是吧？分数就这样，去掉一个最高分一，一去掉一个最低分，七分算及算及格。那希望这个编剧，我觉得这个编剧可能他发展不会很好的，因为这个人人的是天赋和大局观决定了他的创作生命的。我觉得编剧走不到顶尖的，他基本上应该就在中中游了。但是也还是期待他下一部作品吧。
1: 对啊，表彰他会丰满,、啊、满一点他自己的内容，对
0: ，是是。其实你从一个作品当中就能够看到这个人的未来了，就是这样。嗯,嗯我不看好他，金
1: 片也没教好他，就这样。<笑>对，金片也是写了太多你而且金片有点商业上的天赋，我觉得很难学出来。哎、啊，这些东西天赋你怎么学呀、啊？对吧？你只能说商业上的天赋，我真的觉得到目前为止韩国编剧没有出其有的。嗯嗯。好吧，那今天就到这
0: 里吧。还有什么要补充吗？早、嗯、上，早上，早上，早上没了，没了，早掉了吗、嗯？哦，没有，没有，没有。没有好了，那就拜拜，
2: 拜拜。嗯拜拜拜拜<音楽>着。